0: saya berbicara, jangan memotong pembicaraan saya. Saya tak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka akan datang menjemput saya pukul 6 malam ini. Besok pagi, saya tak akan berada di sini lagi. Saya juga tidak akan berada di tempat manapun yang diketahui orang. perjalanan ke suatu tempat dan tak seorang pun di dunia ini tahu letaknya memenuhi diri saya dengan rasa bangga seumur hidup saya telah mencari sesuatu yang akan mengisi diri saya dengan perasaan bangga membuat saya merasa lebih unggul dari siapapun juga termasuk para raja pangeran dan para penguasa Setiap kali saya mengambil surat kabar dan menemukan gambar seorang lelaki yang merupakan gambar salah seorang dari mereka, saya akan meludahinya. Saya tahu bahwa saya hanya menjatuhkan ludah di atas lembaran surat kabar yang saya perlukan untuk mengalasi lemari dapur. Tetapi bagaimanapun juga, saya ludahi, Dan saya diamkan ludah itu sampai mengeri. Setiap orang yang melihat saya meludah di atas gambar itu mungkin berpikir bahwa saya mengenal lelaki tertentu itu secara pribadi. Tidak. Saya hanyalah seorang perempuan. dan tak seorangpun perempuannya mungkin mengenal semua lelaki yang gambarnya terpampang di surat-surat kabar. Karena bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang pelacur yang sukses, dan betapapun juga suksesnya seorang pelacur, dia tidak pernah dapat mengenal semua lelaki. Akan tetapi, Semua lelaki yang saya kenal Tiap orang di antara mereka Telah mengobarkan dalam diri saya hanya satu hasrat saja Untuk mengangkat tangan saya dan menghujamkan kemukanya Akan tetapi karena saya seorang perempuan Saya tak pernah punya keberanian untuk mengangkat tangan saya Dan karena saya seorang pelacur Saya sembunyikan rasa takut itu di bawah lapis-lapis solekan muka saya. Sejak saya sukses, rias, rias muka saya selalu yang paling baik dan jenis paling mahal. Seperti rias wanita-wanita lapisan atas yang terhormat. Saya selalu merawat rambut saya di tempat penata rambut yang biasanya melayani wanita dari kalangan atas masyarakat. Warna lipstik yang saya pilih selalu yang alamiah dan serius. Sedemikian rupa sehingga tidak menyembunyikan ataupun menonjolkan daya tarik bibir saya. Garis-garis yang dibuat dengan keahlian yang cermat sekitar mata saya memperlihatkan suatu kombinasi yang tepat dari daya tarik dan keangkuhan. Yang biasa disukai para istri kaum pria berkedudukan tinggi dari kalangan penguasa. Hanya rias muka saya Rambut dan sepatu saya yang mahal Itu saja yang masuk kelas atas Padahal dengan ijazah sekolah menengah Dari keinginan yang terbatas Saya termasuk kelas menengah Bahkan aslinya Sebenarnya saya terkolong Kelas bawah Ayah saya Seorang petani miskin yang tak dapat membaca maupun menulis sedikit pengetahuannya dalam kehidupan bagaimana menuai hasil panen bagaimana menjual kerbau yang telah diracun oleh musuhnya sebelum mati bagaimana menukar anak perawannya dengan imbalan kawin bila masih ada waktu bagaimana caranya mendahului tetangganya mencuri tanaman pangan yang matang di ladang Bagaimana meraih tangan ketua kelompok dan berpura pura menciumnya Bagaimana memukul istrinya dan memperbudaknya tiap alam Setiap hari Jumat pagi Ia akan mengenakan sebuah galabeya yang bersih dan menuju masjid Untuk menghadiri salat berjemaah mingguan Saya melihat dia berjalan-jalan dengan lelaki lainnya Bila mana ia memberi ulasan mengenai khutbah Jumat Betapa meyakinkan cara sang imam berbicara sampai melebihi hal yang tidak dapat dilampaui. Karena bukankah benar bahwa mencuri itu perbuatan buruk dan membunuh itu perbuatan jahat dan merampas kehormatan perempuan merupakan perbuatan jahat juga ketidakadilan dan memukul manusia lain itu jahat. Lagi pula siapa yang dapat membantah? bahwa kepatuhan merupakan suatu kewajiban dan mencintai tanah air kita pun demikian cinta pada sang penguasa dan cinta kepada Allah adalah satu dan tak dapat dibagi Allah melindungi penguasa kita bertahun-tahun lamanya dan semoga beliau tetap menjadi sumber ilham dan kekuatan bagi negara kita bangsa Arab dan umat manusia seluruhnya saya dapat melihat mereka berjalan-jalan melalui lorong-lorong sempit yang berliku-liku sambil mengangguk-anggukkan kepala masing-masing dengan kagum menyetujui segala hal yang telah diucapkan sang imam yang suci saya perhatikan mereka sementara mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka menggosok-gosokkan tangan mereka satu sama lainnya, mengusap dahi sambil menyebut nama Allah, memohon berkahnya, mengulangi ayat-ayatnya dengan suara parau dan lembut, menggumam dan berbisik tanpa istirahat sejenak pun. Di atas kepala saya menjunjung sebuah kendi tembikar yang berperat penuh berisi air. Karena beratnya kadang-kadang leher saya tersentak ke belakang. ke kiri atau ke kanan. Saya harus mengerahkan tenaga saya untuk tetap menjaga keseimbangan di atas kepala saya dan menjaga agar jangan jatuh. Saya gerakan kaki dengan cara yang diajarkan ibu kepada saya sedemikian rupa sehingga leher saya tetap tegak. Saya masih muda ketika itu dan payudara saya belum membulat. Saya belum tahu apa-apa tentang laki-laki. Tetapi saya dapat mendengar mereka menyerukan nama Allah dan memohon berkahnya Atau mengulangi ayat-ayatnya dalam nada parau dan lembut Saya mengamati mereka mengaguk-agukan kepala Atau bila sedang menggosok-gosokkan tangan mereka Batuk-batuk atau berdehem dengan bunyi yang agak serak Atau menggaruk terus-menerus di bawah ketiak dan di antara paha mereka Saya melihat mereka sedang mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka dengan pandangan mata yang memancarkan sikap waspada, ragu-ragu, dan dengan sembunyi-sembunyi mata siap untuk memenerkam mangsa. Penuh sikap agresif yang tampak seperti sikap merendahkan diri. Kadang-kadang saya tidak dapat membedakan yang mana di antara mereka itu ayah saya. Ia sangat mirip dengan mereka sehingga sulit mengetahuinya. Demikianlah, maka pada suatu hari saya bertanya kepada ibu tentang dia. Apa sebabnya ibu sampai melahirkan saya tanpa seorang ayah? Mula-mula ia memukul saya. Kemudian ia membawa seorang wanita yang membawa sebilah pisau kecil atau barangkali pisau cukur. Mereka memotong secuil daging di antara kedua paha saya. Saya menangis semalam suntuk. Keesokan paginya, ibu tidak menyuruh saya ke ladang. Biasanya ia menyuruh saya membawa beban pupuk di atas kepala saya ke ladang. Saya lebih suka ke ladang daripada tinggal di rumah. Di sana... saya dapat bermain-main dengan kambing menaiki kincir air dan berenang dengan anak-anak lelaki dikali. Seorang anak lelaki kecil yang bernama Muhammadain biasanya mencubit saya dari bawah dan mengikuti saya ke sebuah teratak kecil yang terbuat dari batang-batang pohon jagung. Ia menyuruh saya tiduran di atas tumpukan jerami dan mengangkat galabaya saya. Kami bermain-main menjadi pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Dari bagian tertentu tubuh saya, di bagian mana saya tidak tahu dengan pasti, timbul suatu perasaan nikmat luar biasa. Kemudian saya akan menutup mata dan merabat tempat itu dengan tangan saya. Pada saat menyentuhnya, saya menyadari bahwa perasaan itu telah saya rasakan sebelumnya. kemudian kami akan mulai bermain lagi sampai matahari terbenam. Dan kami dapat mendengar suara ayahnya memanggil-manggil namanya dari arah ladang yang berdekatan. Dan ia akan segera lari sambil berjanji akan datang lagi ke harinya. Tetapi ibu saya tidak menyuruh saya pergi ke ladang lagi. Sebelum matahari mulai muncul di langit, Ia menyentuh bau saya dengan kepalan tangannya seri demikian rupa, sehingga saya akan terbangun, mengangkat kendi tembikar, dan pergi untuk mengisinya dengan air. Sekembalinya, saya akan menyapu kandang ternak, lalu membuat jajar, jajaran gumpalan kotoran, yang saya jemur di sinar matahari. Pada hari membakar roti, Saya akan membuat adonan tepung untuk membuat roti. Membuat adonan saya lakukan sambil berjongkok di lantai dengan palung di jepit di antara kedua paha saya. Secara teratur, saya angkat gumpalan yang kenyal itu ke atas dan membiarkannya jatuh kembali ke dalam palung. Panasnya tungku mengenai muka saya, menggosongkan ujung-ujung rambut saya. Galabea saya Acap kali menggelosor sehingga paha saya terbuka. Tetapi tidak saya perhatikan. Sampai pada suatu saat saya melihat tangan paman saya pelan-pelan bergerak dari balik puku yang sedang ia baca. Menyentuh kaki saya. Saat berikutnya saya dapat merasakan tangan itu menjelajahi kaki saya sampai paha dengan gerakan yang menggemetaran dengan sangat berhati-hati. Setiap kali terdengar suara langkah kaki orang di pintu rumah kami tangannya akan segera ditarik kembali Tetapi apabila segala sesuatu di sekeliling kami menjadi sunyi kembali hanya sekali-sekali dipecahkan oleh bunyi ranting-ranting kayu bakar dipatahkan antara jari-jari saya untuk memasukkan ke dalam tungku dan bunyi napasnya yang teratur sampai di telinga saya dari balik buku sehingga saya tidak dapat mengatakan apakah ia sedang mendengkur dengan tenangnya dalam tidur atau matanya terbuka lebar tengah-tengah dan tangannya akan terus menekan paha saya dengan meremas secara kasar. Ia sedang melakukan sesuatu yang telah dilakukan Muhammad terhadap saya sebelumnya. Sebenarnya Apa yang sedang ia lakukan lebih dari itu Sebenarnya ia melakukan hal yang lebih jauh dari itu Tetapi saya tidak lagi merasakan kenikmatan yang menyebar dari bagian tubuh saya yang tidak diketahui tapi yang sudah terbiasa itu Saya pejamkan mata saya dan berusaha untuk mencapai rasa senang Yang pernah saya rasakan sebelumnya tetapi tidak berhasil Seakan-akan saya tidak ingat lagi tempatnya yang tepat Atau seakan-akan sebagian dari tubuh saya telah pergi dan tidak akan kembali Paman saya tidak muda lagi Ia jauh lebih tua dari saya Ia sering berpergian ke Kairo seorang diri Belajar di azhar Dan kuliah di saat saya masih seorang bocah kecil yang belum pandai membaca atau menulis. Paman akan menyuruh saya memegang sebuah kapur tulis dan menyuruh saya menulis di atas sebuah batu tulis. Alif, Ba, Jim, dal. Kadang-kadang ia menyuruh saya mengulang untuk menirukannya. Alif tak punya tanda apa-apa di atasnya. Ba diberi titik di bawahnya. Jim diberi titik di tengahnya. Dal sama sekali tak punya apa-apa. Ia akan menganggukan kepalanya ketika membaca sajak dari seribu sajak karya Ibnu Malik. Seakan-akan ia sedang membaca Al-Quran. Dan saya akan mengulang menyebutkan setiap huruf mendengarkannya. Dan menganggukan kepala saya juga. Waktu musim liburan telah usai... Paman akan menunggang keledai dan berangkatlah ia menuju stasiun kereta api Delta. Saya mengikutinya di belakang sambil membawa keranjang yang besar penuh dengan telur, keju, dan bermacam-macam roti ditutup oleh buku-buku dan pakaiannya. Sepanjang perjalanan sampai tiba di stasiun kereta api, Paman tidak henti-hentinya menceritakan kepada saya. tentang bilik tempat tinggalnya di ujung jalan Muhammad Ali di dekat benteng tentang El Azhar lapangan Ataba trem orang-orang yang tinggal di Kairo Pada saat-saat tertentu ia akan menyanyi dengan suara yang merdu badannya berlenggak-lenggok mengikuti irama gerakan keledai yang ditungganginya kubuang di kau bukan di laut lepas tapi di tanah kering yang kau tinggalkan padaku kutukar di kau bukan dengan emas gemerlapan tapi dengan jerami tak berharga kau jual padaku ah malam-malamku yang panjang ah mataku ah ketika paman naik ke atas kerta api dan mengucapkan selamat tinggal Saya menangis dan merengek supaya dia membawa saya bersamanya ke Kairo. Tetapi Paman bertanya, Apakah yang akan kau berperbuat di Kairo, Firdaus? Lalu saya menjawab, Saya ingin ke El Azhar dan belajar seperti Paman. Kemudian ia tertawa dan menjelaskan bahwa El Azhar hanya untuk kaum pria saja. Lalu saya menangis dan memegang tangannya, sementara kereta api mulai bergerak maju. Tetapi ia menarik tangannya dengan sekuat tenaga dan secara tiba-tiba, sehingga saya jatuh tertelungkup. Maka saya kembali pulang dengan kepala tertunduk, merenungi bentuk jari kaki saya. Sambil di jalan desa, merenungi diri sendiri, sementara bermacam-macam pertanyaan berkecamuk di benak saya. Siapakah saya? Siapakah ayah saya? Apakah saya akan menghabiskan hidup saya dengan mengumpulkan kotoran ternak, menjunjung pupuk di atas kepala, membuat adonan tepung dan memanggang roti? Kembali di rumah ayah, saya memandang dengan hampa pada tembok-tembok dari tanah liat. kan orang asing yang belum pernah masuk ke tempat ini Saya melihat sekeliling hampir-hampir keheranan Seakan-akan saya tidak lahir di situ Tetapi tiba-tiba terjatuh dari langit atau muncul entah dari mana dari dalam perut bumi Menemukan diri saya di suatu tempat di mana saya tidak termasuk di rumah yang bukan milik saya Lahir dari seorang ayah yang bukan ayah saya Dan dari seorang ibu yang bukan ibu saya Apakah itu karena cerita paman tentang kota Kairo, Tentang rakyat penghuni kota itu yang telah mengubah saya? Apakah saya benar-benar anak perempuan ibu saya? Apakah ibu saya seorang yang lain pula? Apakah saya dilahirkan sebagai anak ibu saya dan berubah menjadi seorang yang lain? Ataukah ibu saya telah mengubah dirinya menjadi seorang perempuan lain yang sangat mirip dengannya? Sehingga saya tidak dapat melihat perbedaannya. Saya berusaha untuk mengingat kembali bagaimana rupa ibu saya ketika pertama kali saya melihatnya. Saya dapat mengingat dua mata. Khususnya saya dapat mengingat matanya. Saya tidak dapat melukiskan warna atau bentuk matanya. Itu adalah mata yang saya pandang. Itu adalah mata yang sedang mengamati saya sekalipun saya menghilang dari pandangannya. Mata itu dapat melihat saya. dan membuntuti saya kemanapun saya pergi. Sehingga belas saya tertati-tati ketika belajar jalan, mata itu akan menahan saya. Setiap kali saya berusaha untuk jalan, saya terjatuh. Suatu kekuatan seakan-akan mendorong saya dari belakang sehingga jatuh ke depan. Atau suatu beban dari depan seakan-akan bersandar pada tubuh saya sehingga saya jatuh ke belakang. Sesuatu seperti tekanan udara yang ingin merembukkan saya. Sesuatu seperti daya tarik bumi yang berusaha untuk menelan saya masuk ke dalamnya. Dan di tengah-tengahnya di disitulah saya berada. Berjuang menegangkan lengan dan kaki saya dalam usaha untuk berdiri tekan. Tetapi saya tetap jatuh. Terpukul oleh kekuatan yang saling bertentangan. Yang tetap mendorong saya ke jurusan yang berbeda-beda. Bagaikan sebuah benda yang tenggelam di lautan tanpa batas, tanpa pantai, dan tanpa dasar, dihempas air bila ia mulai tenggelam, dan diterjang angin bila mulai mengembang. Senantiasa tenggelam dan timbul, tenggelam dan timbul antara laut dan langit tanpa sesuatu untuk pegangan kecuali kedua mata itu. Dua mata itu yang saya pegang erat-erat dengan sekuat tenaga saya. Dua mata itu saja yang seakan-akan dapat menahan saya. Sampai detik ini saya tak tahu apakah kedua mata itu terbuka lebar atau sipit. Juga tak dapat saya ingat apakah mata itu dikelilingi bulu mata atau tidak. Yang saya ingat hanyalah dua buah cincin yang teramat putih di sekitar dua lingkaran yang hitam. Saya hanya cukup melihat ke dalamnya. Maka yang putih menjadi lebih putih dan yang hitam semakin hitam. Seolah-olah cahaya matahari menembus ke dalamnya dari arah sesuatu sumber kekuatan gaib. Bukan yang ada di dunia, bukan pula yang di langit. Karena tanah berwarna hitam kelam dan langit menjadi gelap bagaikan malam. Tanpa matahari dan tanpa bulan. Saya tahu dia ibu saya. tapi entah bagaimana demikianlah maka saya merangkak berlahan-lahan ke arahnya untuk mencari kehangatan dari tubuhnya gubuk kami dingin hawanya tetapi di musim dingin justru ayah menggeser tikar jerami saya beserta bantalnya ke bilik kecil yang menghadap ke utara dan menempati sudut tempat saya di dalam ruangan tungku dan bukannya tetap tinggal di sisi saya untuk membuat saya hangat Ibu biasanya membelakkan saya sendirian dan pergi ke ayah untuk membuat dia hangat. Di musim panas, saya dapat melihat ibu duduk di dekat kaki ayah dengan sebuah mangkuk timah di tangannya ketika ia membasuh kakinya dengan air tinggi. Ketika saya bertambah besar sedikit, ayah meletakkan mangkuk itu di tangan saya dan mengajari bagaimana cara membasuh kakinya dengan air Sekarang saya telah menggantikan ibu dan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan. Ibu tidak ada lagi. Malahan ada seorang perempuan lain yang memukul tangan saya dan mengambil alih mangkuk itu. Ayah berkata bahwa dia adalah ibu saya. Sebenarnya, dia tampak mirip sekali dengan ibu. Gaun panjangnya, muka yang sama, dan gerakan yang sama pula. Tetapi, bila saya melihat ke dalam matanya, saya dapat merasakan bahwa dia bukanlah ibu saya. Itu bukan mata yang menahan saya setiap saya akan jatuh. Itu bukan dua cincin yang berwarna putih bersih mengelilingi dua lingkaran yang hitam pekat, yang warna putihnya semakin putih, dan yang hitamnya semakin hitam. Setiap saat, saya menatapnya seakan-akan cahaya matahari atau bulan tetap meninar ini. tak sedikit pun cahaya pernah menyentuh mata perempuan ini sekalipun bila hari cerah berseri-seri dan matahari bersinar sangat terang pada suatu hari saya memegang kepalanya di antara kedua tangan saya dan membalikannya sedemikian rupa sehingga sinar matahari langsung menyinari mukanya tetapi matanya tetap pudar Tak mempan akan cahayanya. Bagaikan dua lampu yang telah padam. Saya tidak tidur sepanjang malam menangis sendirian. Berusaha meredam suara isak saya sedemikian rupa. Supaya jangan mengganggu adik-adik lagi laki saya. Dan perempuan yang sedang tidur di lantai. Di sebelah saya. Karena seperti kebanyakan orang. Saya punya banyak saudara laki-laki dan perempuan. Mereka itu seperti ayam yang berkembang biak di musim dingin, menggigil di musim dingin dan kehilangan bulu mereka. Dan kemudian di musim panas terkena penyakit mencret, makin merana dengan cepatnya dan satu demi satu merangkak ke sebuah sudut bilik dan mati. Jika salah satu anak perempuannya mati, ayah akan menyantap makan malamnya. Ibu akan membasuh kakinya, dan kemudian ia akan pergi tidur seperti ia lakukan setiap malam. Apabila yang mati itu seorang anak laki-laki, ia akan memukul ibu, kemudian makan malam, dan merembahkan diri untuk tidur. Ayah tak akan pergi tidur tanpa makan malam lebih dulu, apapun yang terjadi. Kadang-kadang, apabila tak ada makanan di rumah, kami semua akan pergi tidur dengan perut kosong. Tetapi dia selalu memperoleh makanan. Ibu akan menyembunyikan makanannya dari kami di dasar sebuah lubang tungku. Ia makan sendirian, sedangkan kami mengamati saja. Pada suatu malam, saya memberanikan diri untuk mengulurkan tangan ke arah piringnya. Tetapi ia memberi sebuah pukulan yang keras pada punggung dan jari-jari saya. Saya sangat lapar, sehingga tak kuasa untuk menangis. Saya duduk di hadapannya, menungguinya sedang makan. Mata saya mengikuti gerakan tangannya mulai dari saat cemarinya merogoh masuk ke dalam mangkuk sampai jari-jarinya itu diangkat ke atas dan membawa makanan itu ke dalam mulutnya. Mulutnya seperti mulut seekor unta dengan lubang yang lebar dan tulang rahang yang lebar pula. Rahang atasnya menaikkan rahang bawah dengan suara ...gilasan nyaring dan mengunyah setiap butir... ...demikian rapinya sehingga kami dapat mendengarkan... ...gesikan-gesikan giginya satu sama lain. Lidahnya tetap berputar-putar dalam rongga mulutnya... ...seperti sedang mengula- mengunyah. Duulurkannya sesekali untuk menjelati sisa-sisa makanan... ...yang tertempel pada bibirnya... ...atau terjatuh pada dagunya Pada waktu ia selesai makan... Ibu membawakan segelas air kepadanya, diminumnya akhir itu, kemudian bersendawa dengan suara nyaring, mengeluarkan hawa dari mulut atau perutnya dengan suara yang panjang-panjang. Setelah itu, ia menghisap dengan pipa airnya, mengisi ruangan di sekelilingnya dengan gumpalan asap yang tebal, batuk-batuk, berhembus, dan bernapas dalam-dalam melalui mulut dan hidung. Setelah selesai menghisap pipanya, ia berbaring, maka saat kemudian gubuk kami akan bergetar dengan suara dengkur yang keras. Saya merasa ia bukanlah ayah saya. Tiada seorang pun yang mengatakan kepada saya dan saya sendiri pun tak tahu keadaan sebenarnya. Tetapi saya dapat merasakan jauh di lubuk hati saya, saya tidak bisa, saya tidak membisikkan kepada siapapun juga. tetapi menyimpannya untuk diri sendiri. Setiap kali Paman pulang untuk liburan musim panas, saya akan bergantung pada galabeanya. Bila waktunya tiba, ia harus pergi meninggalkan kami dan meminta kepadanya untuk membawa saya pergi bersamanya. Paman lebih dekat dengan saya daripada ayah. Ia tidak begitu tua dan ia mengizinkan saya duduk di sampingnya. Dan melihat-lihat ke dalam bukunya Ia mengajari saya huruf-huruf abjad Dan setelah ayah meninggal Paman memasukkan saya ke sekolah dasar Kemudian ketika ibu meninggal Ia membawa saya ke Kairo. saya berbicara. Jangan memotong pembicaraan saya. Saya tak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka akan datang menjemput saya pukul 6 malam ini. Besok pagi, saya tak akan berada di sini lagi. Saya juga tidak akan berada di tempat manapun yang diketahui orang. Perjalanan ke suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini tahu letaknya, memenuhi diri saya dengan rasa bangga. Seumur hidup, saya telah mencari sesuatu yang akan mengisi diri saya dengan perasaan bangga. Membuat saya merasa lebih unggul dari siapapun juga. Termasuk para raja, pangeran, dan para penguasa. Setiap kali saya mengambil surat kabar dan menemukan gambar seorang lelaki yang merupakan gambar salah seorang dari mereka, saya akan meludahinya. Saya tahu bahwa saya hanya menjatuhkan ludah di atas lembaran surat kabar yang saya perlukan untuk mengalasi lemari dapur. Tetapi bagaimanapun juga, saya ludahi, Dan saya diamkan ludah itu sampai mengeri. Setiap orang yang melihat saya meludah di atas gambar itu mungkin berpikir bahwa saya mengenal lelaki tertentu itu secara pribadi. Tidak. Saya hanyalah seorang perempuan. Dan tak seorang pun perempuannya mungkin mengenal semua lelaki yang gambarnya terpampang di surat-surat kabar. Karena bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang pelacur yang sukses. Dan betapapun juga suksesnya seorang pelacur, dia tidak pernah dapat mengenal semua lelaki. Akan tetapi, Semua lelaki yang saya kenal, tiap orang di antara mereka telah mengobarkan dalam diri saya hanya satu hasrat saja. Untuk mengangkat tangan saya dan menghujamkan ke mukanya. Akan tetapi karena saya seorang perempuan, saya tak pernah punya keberanian untuk mengangkat tangan saya. Dan karena saya seorang pelacur, Saya sembunyikan rasa takut itu di bawah lapis-lapis solekan muka saya. Sejak saya sukses, rias, rias muka saya selalu yang paling baik dan jenis paling mahal. Seperti rias wanita-wanita lapisan atas yang terhormat. Saya selalu merawat rambut saya di tempat penata rambut yang biasanya melayani para wanita dari galangan atas masyarakat. Warna yang saya pilih selalu yang alamiah dan serius. Sedemikian rupa sehingga tidak menyembunyikan ataupun menonjolkan daya tarik bibir saya. Garis-garis yang dibuat dengan keahlian yang cermat, sekitar mata saya memperlihatkan suatu kombinasi yang tepat dari daya tarik dan keangkuhan. Yang biasa disukai para istri kaum pria berkedudukan tinggi dari kalangan penguasa. Hanya rias muka saya, rambut dan sepatu saya yang mahal, itu saja yang masuk kelas atas. Padahal dengan ijazah sekolah menengah dari keinginan yang terbatas, saya termasuk kelas menengah. Bahkan aslinya, sebenarnya saya terkolong kelas bawah. Ayah saya, seorang petani miskin. yang tak dapat membaca maupun menulis sedikit pengetahuannya dalam kehidupan bagaimana menuai hasil panen bagaimana menjual kerbau yang telah diracun oleh musuhnya sebelum mati bagaimana menukar anak perawannya dengan imbalan kawin bila masih ada waktu bagaimana caranya mendahului tetangganya mencuri tanaman pangan yang matang di ladang Bagaimana meraih tangan ketua kelompok dan berpura pura menciumnya Bagaimana memukul istrinya dan memperbudaknya tiap alam Setiap hari Jumat pagi Ia akan mengenakan sebuah galabea yang bersih dan menuju masjid Untuk menghadiri salat berjemaah mingguan Saya melihat dia berjalan-jalan dengan lelaki lainnya Bila mana ia memberi ulasan mengenai hotla Jumat Betapa meyakinkan cara sang imam berbicara Sampai melebihi hal yang tidak dapat dilampaui Karena Bukankah benar bahwa mencuri itu perbuatan buruk Dan membunuh itu perbuatan jahat Dan merampas kehormatan perempuan merupakan perbuatan jahat Juga ketidakadilan Dan memukul manusia lain itu jahat Lagi pula siapa yang dapat membantah Bahwa kepatuhan merupakan suatu kewajiban. Dan mencintai tanah air kita pun demikian. Cinta pada sang penguasa dan cinta kepada Allah adalah satu dan tak dapat dibagi. Allah melindungi penguasa kita bertahun-tahun lamanya. Dan semoga beliau tetap menjadi sumber ilham dan kekuatan bagi negara kita. Bangsa Arab. dan umat manusia seluruhnya saya dapat melihat mereka berjalan-jalan melalui lorong-lorong sempit yang berliku-liku sambil mengangguk-anggukkan kepala masing-masing dengan kagum menyetujui segala hal yang telah diucapkan sang imam yang suci saya perhatikan mereka sementara mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka Menggosok-gosokkan tangan mereka satu sama lainnya, mengusap dahi sambil menyebut nama Allah, memohon berkahnya, mengulangi ayat-ayatnya dengan suara parau dan lembut, menggumam dan berbisik tanpa istirahat sejenak pun. Di atas kepala saya menjunjung sebuah kendi tembikar yang berperat penuh berisi air. Karena beratnya kadang-kadang leher saya tersentak ke belakang. Ke kiri atau ke kanan Saya harus mengerahkan tenaga saya Untuk tetap menjaga keseimbangan di atas kepala saya Dan menjaga agar jangan jatuh Saya gerakan kaki dengan cara yang diajarkan ibu kepada saya Sedemikian rupa sehingga leher saya tetap tegak Saya masih muda ketika itu Dan payudara saya belum membulat Saya belum tahu apa-apa tentang laki-laki Tetapi saya dapat mendengar mereka menyerukan nama Allah dan memohon berkahnya. Atau mengulangi ayat-ayatnya dalam nada parau dan lembut. Saya mengamati mereka mengaguk-agukan kepala. Atau bila sedang menggosok-gosokkan tangan mereka. Batuk-batuk atau berdehem dengan bunyi yang agak serak. Atau menggaruk terus-menerus di bawah ketiak dan di antara paha mereka. Saya melihat mereka sedang mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka dengan pandangan mata yang memancarkan sikap waspada, ragu-ragu, dan dengan sembunyi-sembunyi mata siap untuk memenerkam mangsa. Penuh sikap agresif yang tampak seperti sikap merendahkan diri. Kadang-kadang saya tidak dapat membedakan yang mana di antara mereka itu ayah saya Ia sangat mirip dengan mereka sehingga sulit mengetahuinya. Demikianlah, maka pada suatu hari saya bertanya kepada ibu tentang dia. Apa sebabnya ibu sampai melahirkan saya tanpa seorang ayah? Mula-mula ia memukul saya. Kemudian ia membawa seorang wanita yang membawa sebilah pisau kecil atau barangkali pisau cukur. Mereka memotong secuil daging di antara kedua paha saya. Saya menangis semalam suntuk. Keesokan paginya, ibu tidak menyuruh saya ke ladang. Biasanya ia menyuruh saya membawa beban pupuk di atas kepala saya ke ladang. Saya lebih suka ke ladang daripada tinggal di rumah. Di sana... saya dapat bermain-main dengan kambing menaiki kincir air dan berenang dengan anak-anak lelaki dikali. Seorang anak lelaki kecil yang bernama Muhammadain biasanya mencubit saya dari bawah dan mengikuti saya ke sebuah teratak kecil yang terbuat dari batang-batang pohon jagung. Ia menyuruh saya tiduran di atas tumpukan jerami dan mengangkat bea saya. Kami bermain-main menjadi pengantin perempuan dan pengantin laki-laki Dari bagian tertentu tubuh saya Di bagian mana saya tidak tahu dengan pasti Timbul suatu perasaan nikmat luar biasa Kemudian saya akan menutup mata Dan meraba tempat itu dengan tangan saya Pada saat menyentuhnya Saya menyadari bahwa perasaan itu telah saya rasakan sebelumnya kemudian kami akan mulai bermain lagi sampai matahari terbenam dan kami dapat mendengar suara ayahnya memanggil-manggil namanya dari arah ladang yang berdekatan, dan ia akan segera lari sambil berjanji akan datang lagi keseluruhan harinya tetapi ibu saya tidak menyuruh saya pergi ke ladang lagi sebelum matahari mulai muncul di langit Ia menyentuh bau saya dengan kepalan tangannya seri rupa Sehingga saya akan terbangun Mengangkat kendi tembikar Dan pergi untuk mengisinya dengan air Sekembalinya Saya akan menyapu kandang ternak Lalu membuat jajar, jajaran kumpalan kotoran Yang saya jemur di sinar matahari Pada hari membakar roti saya akan membuat adonan tepung untuk membuat roti. Membuat adonan saya lakukan sambil berjongkok di lantai dengan palung dicepit di antara kedua paha saya. Secara teratur, saya angkat gumpalan yang kenyal itu ke atas dan membiarkannya jatuh kembali ke dalam palung. Panasnya tungku mengenai muka saya, menggosongkan ujung-ujung rambut saya. Galabea saya kali mengelosor sehingga paha saya terbuka tetapi tidak saya perhatikan sampai pada suatu saat saya melihat tangan paman saya pelan-pelan bergerak dari balik puku yang sedang ia baca menyentuh kaki saya saat berikutnya saya dapat merasakan tangan itu menjelajahi kaki saya sampai paha dengan gerakan yang menggemetaran dengan sangat berhati-hati Setiap kali terdengar suara langkah kaki orang di pintu rumah kami, tangannya akan segera ditarik kembali. Tetapi apabila segala sesuatu di sekeliling kami menjadi sunyi kembali, hanya sekali-sekali dipecahkan oleh bunyi ranting-ranting kayu bakar dipatahkan antara jari-jari saya untuk memasukkan ke dalam tungku dan bunyi napasnya yang teratur sampai di telinga saya. dari balik buku sehingga saya tidak dapat mengatakan apakah ia sedang mendengkur dengan tenangnya dalam tidur atau matanya terbuka lebar tengah-tengah dan tangannya akan terus menekan paha saya dengan meremas secara kasar. Ia sedang melakukan sesuatu yang telah dilakukan Muhammad terhadap saya sebelumnya. Sebenarnya Apa yang sedang ia lakukan lebih dari itu Sebenarnya ia melakukan hal yang lebih jauh dari itu Tetapi saya tidak lagi merasakan kenikmatan yang menyebar dari bagian tubuh saya yang tidak diketahui tapi yang sudah terbiasa itu Saya pejamkan mata saya dan berusaha untuk mencapai rasa senang Yang pernah saya rasakan sebelumnya tetapi tidak berhasil Seakan-akan saya tidak ingat lagi tempatnya yang tepat, atau seakan-akan sebagian dari tubuh saya telah pergi dan tidak akan kembali. Paman saya tidak muda lagi. Ia jauh lebih tua dari saya. Ia sering berpergian ke Kairo seorang diri. Belajar di azhar dan kuliah di saat saya masih seorang bocah kecil yang belum pandai membaca atau menulis Paman akan menyuruh saya memegang sebuah kapur tulis dan menyuruh saya menulis di atas sebuah batu tulis Alif, Ba, Jim, Dal kadang-kadang ia menyuruh saya mengulang untuk menirukannya Alif tak punya tanda apa-apa di atasnya Ba diberi titik di bawahnya jim diberi titik di tengahnya dal sama sekali tak punya apa-apa ia akan menganggukkan kepalanya ketika membaca sajak dari 1000 sajak karya Ibnu Malik seakan-akan ia sedang membaca Al-Qur'an dan saya akan mengulang menyebutkan setiap huruf mendengarkannya dan menganggukkan kepala saya juga waktu musim liburan telah usai Paman akan menunggang keledai dan berangkatlah ia menuju stasiun kereta api Delta. Saya mengikutinya di belakang sambil membawa keranjang yang besar penuh dengan telur, keju, dan bermacam-macam roti ditutup oleh buku-buku dan pakaiannya. Sepanjang perjalanan sampai tiba di stasiun kereta api, Paman tidak henti-hentinya menceritakan kepada saya. tentang bilik tempat tinggalnya di ujung jalan Muhammad Ali di dekat benteng tentang El Azhar lapangan Ataba trem orang-orang yang tinggal di Kairo Pada saat-saat tertentu ia akan menyanyi dengan suara yang merdu badannya berlenggak-lenggok mengikuti irama gerakan keledai yang ditungganginya Kubuang di kau bukan di laut lepas Tapi di tanah kering yang kau tinggalkan padaku Kutukar di kau bukan dengan emas gemerlapan Tapi dengan jerami tak berharga kau jual padaku Ah malam-malamku yang panjang Ah mataku Ah Ketika paman naik ke atas kereta api Dan mengucapkan selamat tinggal Saya menangis dan merengek supaya dia membawa saya bersamanya ke Kairo. Tetapi Paman bertanya, Apakah yang akan kau berperbuat di Kairo, Firdaus? Lalu saya menjawab, Saya ingin ke El Azhar dan belajar seperti Paman. Kemudian ia tertawa dan menjelaskan bahwa El Azhar hanya untuk kaum pria saja. Lalu saya menangis dan memegang tangannya, sementara kereta api mulai bergerak maju. Tetapi ia menarik tangannya dengan sekuat tenaga dan secara tiba-tiba sehingga saya jatuh tertelungkup. Maka saya kembali pulang dengan kepala tertunduk, merenungi bentuk jari kaki saya. Sambil di jalan desa merenungi diri sendiri, sementara bermacam-macam pertanyaan berkecamuk di benak saya. Siapakah saya? Siapakah ayah saya? Apakah saya akan menghabiskan hidup saya dengan mengumpulkan kotoran ternak, menjunjung pupuk di atas kepala, membuat adonan tepung, dan memanggang roti? Kembali di rumah ayah, saya memandang dengan hampa pada tembok-tembok dari tanah liat. Bagaikan orang asing yang belum pernah masuk ke tempat ini Saya melihat sekeliling hampir-hampir keheranan Seakan-akan saya tidak lahir di situ Tetapi tiba-tiba terjatuh dari langit atau muncul entah dari mana dari dalam perut bumi Menemukan diri saya di suatu tempat di mana saya tidak termasuk di rumah yang bukan milik saya Lahir dari seorang ayah yang bukan ayah saya Dan dari seorang ibu yang bukan ibu saya Apakah itu karena cerita paman tentang kota Kairo, Tentang rakyat penghuni kota itu yang telah mengubah saya? Apakah saya benar-benar anak perempuan ibu saya? Apakah ibu saya seorang yang lain pula? Apakah saya dilahirkan sebagai anak ibu saya dan berubah menjadi seorang yang lain? Ataukah ibu saya telah mengubah dirinya menjadi seorang perempuan lain yang sangat mirip dengannya? Sehingga saya tidak dapat melihat perbedaannya. Saya berusaha untuk mengingat kembali bagaimana rupa ibu saya ketika pertama kali saya melihatnya. Saya dapat mengingat dua mata. Khususnya saya dapat mengingat matanya. Saya tidak dapat melukiskan warna atau bentuk matanya. Itu adalah mata yang saya pandang. Itu adalah mata yang sedang mengamati saya. sekalipun saya menghilang dari pandangannya, mata itu dapat melihat saya. dan membuntuti saya kemanapun saya pergi. Sehingga bila saya tertatih-tatih ketika belajar jalan, mata itu akan menahan saya. Setiap kali saya berusaha untuk jalan, saya terjatuh. Suatu kekuatan seakan-akan mendorong saya dari belakang sehingga jatuh ke depan. Atau suatu beban dari depan seakan-akan bersandar pada tubuh saya sehingga saya jatuh ke belakang. Sesuatu seperti tekanan udara yang ingin merembukkan saya. Sesuatu seperti daya tarik bumi yang berusaha untuk menelan saya masuk ke dalamnya. Dan di tengah-tengahnya disitulah saya berada. Berjuang menegangkan lengan dan kaki saya dalam usaha untuk berdiri tegak. Tetapi saya tetap jatuh. Berpukul oleh kekuatan yang saling bertentangan. Yang tetap mendorong saya ke jurusan yang berbeda-beda. bagaikan sebuah benda yang tenggelam di lautan tanpa batas tanpa pantai dan tanpa dasar dihempas air bila ia mulai tenggelam dan diterjang angin bila mulai mengembang senantiasa tenggelam dan timbul tenggelam dan timbul antara laut dan langit tanpa sesuatu untuk pegangan kecuali kedua mata itu dua mata itu yang saya pegang erat-erat dengan sekuat tenaga saya dua mata itu saja yang seakan-akan dapat menahan saya sampai detik ini saya tak tahu apakah kedua mata itu terbuka lebar atau sipit juga tak dapat saya ingat apakah mata itu dikelilingi bulu mata atau tidak yang saya ingat hanyalah dua buah cincin yang teramat putih di sekitar dua lingkaran yang hitam saya hanya cukup melihat ke dalamnya. Maka yang putih menjadi lebih putih, dan yang hitam semakin hitam. Seolah-olah cahaya matahari menembus ke dalamnya dari arah sesuatu sumber kekuatan gaib. Bukan yang ada di dunia, bukan pula yang di langit. Karena tanah berwarna hitam kelam, dan langit menjadi gelap bagaikan malam. Tanpa matahari, dan tanpa bulan. Saya tahu dia ibu saya, tapi entah bagaimana demikianlah maka saya merangkak berlahan-lahan ke arahnya untuk mencari kehangatan dari tubuhnya gubuk kami dingin hawanya tetapi di musim dingin justru ayah menggeser tikar jerami saya beserta bantalnya ke bilik kecil yang menghadap ke utara dan menempati sudut tempat saya di dalam ruangan tungku dan bukannya tetap tinggal di sisi saya untuk membuat saya hangat Ibu biasanya membelakan saya sendirian dan pergi ke ayah untuk membuat dia hangat. Di musim panas, saya dapat melihat ibu duduk di dekat kaki ayah dengan sebuah mangkuk timah di tangannya ketika ia membasuh kakinya dengan air tinggi. Ketika saya bertambah besar sedikit, ayah meletakkan mangkuk itu di tangan saya dan mengajari bagaimana cara membasuh kakinya dengan air. Sekarang saya telah menggantikan ibu dan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan. Ibu tidak ada lagi. Malahan ada seorang perempuan lain yang memukul tangan saya dan mengambil alih mangkuk itu. Ayah berkata bahwa dia adalah ibu saya. Sebenarnya, dia tampak mirip sekali dengan ibu. Gaun panjangnya, muka yang sama. dan gerakan yang sama pula. Tetapi, bila saya melihat ke dalam matanya, saya dapat merasakan bahwa dia bukanlah ibu saya. Itu bukan mata yang menahan saya setiap saya akan jatuh. Itu bukan dua cincin yang berwarna putih bersih mengelilingi dua lingkaran yang hitam pekat, yang warna putihnya semakin putih dan yang hitamnya semakin hitam. Setiap saat, Saya menatapnya seakan-akan cahaya matahari atau bulan tetap meninar. Ini. Tak sedikit pun cahaya pernah menyentuh mata perempuan ini. Sekalipun bila hari cerah berseri-seri dan matahari bersinar sangat terang. Pada suatu hari saya memegang kepalanya di antara kedua tangan saya dan membalikannya sedemikian rupa sehingga sinar matahari langsung menyinari mukanya. Tetapi matanya tetap pudar. Tak mempan akan cahayanya. Bagaikan dua lampu yang telah padam. Saya tidak tidur sepanjang malam menangis sendirian. Berusaha meredam suara isak saya sedemikian rupa. Supaya jangan mengganggu adik-adik latihan laki saya. Dan perempuan yang sedang tidur di lantai. Di sebelah saya. Karena seperti kebanyakan orang. Saya punya banyak saudara laki-laki dan perempuan. Mereka itu seperti ayam yang berkembang biak di musim dingin, menggigil di musim dingin dan kehilangan bulu mereka. Dan kemudian di musim panas terkena penyakit mencret, makin merana dengan cepatnya dan satu demi satu merangkak ke sebuah sudut bilik dan mati. Jika salah satu anak perempuannya mati, ayah akan menyantap makan malamnya. Ibu akan membasuh kakinya, dan kemudian ia akan pergi tidur seperti ia lakukan setiap malam. Apabila yang mati itu seorang anak laki-laki, ia akan memukul ibu, kemudian makan malam, dan merembahkan diri untuk tidur. Ayah tak akan pergi tidur tanpa makan malam lebih dulu, apapun yang terjadi. Kadang-kadang, apabila tak ada makanan di rumah, kami semua akan pergi tidur dengan perut kosong. Tetapi dia selalu memperoleh makanan. Ibu akan menyembunyikan makanannya dari kami di dasar sebuah lubang tungku. Ia makan sendirian, sedangkan kami mengamati saja. Pada suatu malam, saya memberanikan diri untuk mengulurkan tangan ke arah piringnya. Tetapi ia memberi sebuah pukulan yang keras pada punggung dan jari-jari saya. Saya sangat lapar, sehingga tak kuasa untuk menangis. Saya duduk di hadapannya, menungguinya sedang makan. Mata saya mengikuti gerakan tangannya mulai dari saat marinya merogoh masuk ke dalam mangkuk sampai jari-jarinya itu diangkat ke atas dan membawa makanan itu ke dalam mulutnya. Mulutnya seperti mulut seekor unta dengan lubang yang lebar dan tulang rahang yang lebar pula. Rahang atasnya menaikkan rahang bawah dengan suara Jelasan nyaring dan mengunyah setiap butir demikian rapinya sehingga kami dapat mendengarkan gesekan gesikan giginya satu sama lain lidahnya tetap berputar-putar dalam rongga mulutnya seperti sedang mengunyah duulurkannya sesekali untuk menjelati sisa-sisa makanan yang tertempel pada bibirnya atau terjatuh pada dagunya pada waktu ia selesai makan Ibu membawakan segelas air kepadanya, diminumnya akhir itu, kemudian bersendawa dengan suara nyaring, mengeluarkan hawa dari mulut atau perutnya dengan suara yang panjang-panjang. Setelah itu, ia menghisap dengan pipa airnya, mengisi ruangan di sekelilingnya dengan gumpalan asap yang tebal, batuk-batuk, berhembus, dan bernapas dalam-dalam melalui mulut dan hidungnya. Setelah selesai menghisap pipanya, ia berbaring. Maka saat kemudian gubuk kami akan bergetar dengan suara dengkur yang keras. Saya merasa ia bukanlah ayah saya. Tiada seorang pun yang mengatakan kepada saya dan saya sendiri pun tak tahu keadaan sebenarnya. Tetapi saya dapat merasakan jauh di lubuk hati saya, saya tidak bisa, saya tidak membisikkan kepada siapapun juga. tetapi menyimpannya untuk diri sendiri. Setiap kali Paman pulang untuk liburan musim panas, saya akan bergantung pada galabeanya. Bila waktunya tiba, ia harus pergi meninggalkan kami dan meminta kepadanya untuk membawa saya pergi bersamanya. Paman lebih dekat dengan saya daripada ayah. Ia tidak begitu tua dan ia mengizinkan saya duduk di sampingnya. Dan melihat-lihat ke dalam bukunya Ia mengajari saya huruf-huruf abjad Dan setelah ayah meninggal Paman memasukkan saya ke sekolah dasar Kemudian ketika ibu meninggal Ia membawa saya ke Kairo.